0: Les colloques du Collège de France. Euh, D'habitude, la Première Guerre mondiale a pour symbole la boue. Moi, je vais vous parler du sable chaud euh, du euh, désert. Si on prend la célèbre définition de Flaubert dans le dictionnaire des édères que l'orientaliste est l'homme qui a beaucoup voyagé, il est incontestable que si on prend le terme orientaliste dans un sens relativement large, regroupant artistes-écrivains, dont Flaubert lui-même, Savants de cabinet, fonctionnaires des services des affaires indigènes, diplomates spécialisés dans les affaires orientales, archéologues et voyageurs explorateurs, tout ça forme cet ensemble que le XIXe siècle a défini comme étant les orientalistes, avec une grande perméabilité des catégories. Euh, rappelons que, par exemple, les fondateurs de la syriologie, Layard et Botta, Layard en Angleterre et Botta en France, étaient des diplomates euh, au départ. Et rappelons surtout qu'encore au début du XXe siècle, le Proche-Orient vit dans un état, disons, de manque de modernité, sauf sur le littoral, et donc euh, être orientaliste sur le terrain, avaient un caractère nettement d'aventurier, en particulier dans les explorations des déserts, qui était la grande mode à cette époque. Ces orientalistes participaient à la question d'Orient, dans le double sens que le terme pouvait prendre, celui de question d'Occident, c'est-à-dire opposant les puissances occidentales entre elles, comme dans les luttes d'influence dans l'Empire ottoman, mais aussi comme occidentalisation des sociétés musulmanes. Ces orientalistes qui étaient donc sur le terrain bénéficiaient pleinement du réseau consulaire et des ambassades de Constantinople et ils étaient des interlocuteurs quasi permanents des consuls. Il n'y a pas de voyage en Orient après la seconde moitié du XIXe siècle qui ne se fasse pas directement en liaison avec les consuls. Ça commence déjà chez Flaubert euh, et ça se continue. De même, avant 1914, euh, il n'y a pas à proprement parler de services de renseignement occidentaux euh, au Proche-Orient puisque c'est le réseau consulaire qui draine les informations et les orientalistes, donc, sont parmi les informateurs euh, du réseau consulaire. Les seuls à disposer d'un service militaire de renseignement, ce sont les Anglais, puisqu'ils sont en Égypte en 1882, ils occupent l'Égypte en 1882, mais ce n'est qu'un amorce de service de renseignement militaire qui se trouve en Égypte en 1914. Alors on pourrait distinguer trois grandes écoles de pensée orientaliste du contemporain au début du XXe siècle. La première école est l'école française qui a tout de suite changé après la disparition de Renan en 1892 au passe d'un orientalisme fixiste de cabinet à un orientalisme de terrain fondé sur l'analyse sociologique. Et le grand exemple est Alfred Le Chatelier, 1855 1929, qui est d'abord un officier des affaires indigènes qui aura la chaire de sociologie et de sociographie musulmane au Collège de France en 1902. Il est très introduit dans les milieux politiques, mais il est relativement rejeté par le milieu colonial tout simplement parce qu'en 1895, il a tué en duel le chef du parti colonial français Harris. Ali. Donc, c'est le seul professeur au Collège de France à ma connaissance qui a tué quelqu'un en duel. <rire> euh, mais avant sa nomination. Euh, le Châtelier est le fondateur de l'expertise moderne et sociologique d'une sociologie du contemporain dans le monde musulman. Et il pousse à ce qu'il appelle une politique musulmane de la France qui va aboutir en 1911 à la création de la commission interministérielle des affaires musulmanes, mais sans lui, étant donné justement l'héritage de son euh, duel. Cette commission interministérielle des affaires musulmanes, qui est chargée des études de, et qui regroupe les affaires étrangères à cause de la Tunisie et du Maroc, de l'intérieur avec l'Algérie, les colonies avec l'Afrique noire, le ministère de la guerre un peu partout, les affaires étrangères pour le monde musulman encore indépendant. À côté de la frêle de Châtelier, il faut noter le comité colonial de l'Afrique française et de l'Asie française avec leurs revues comme l'Afrique française et l'Asie française. L'âme de ces deux comités, c'est le célèbre Robert de Quay, mais des jeunes orientalistes comme Louis Massignon ou Gaston Viette, publié régulièrement dans l'Asie ou l'Afrique française. L'orientation générale donc, de cette islamologie française est une islamologie appliquée à la gestion des populations musulmanes sous domination française et aux transformations en cours dans le monde musulman semi-indépendant, avec les révolutions persanes de 1906 et jeunes turcs de 1908. Tous ces orientalistes français participent à un grand projet qui s'affirme à partir de 1911-1912 qui serait la constitution dans le levant d'une Syrie française et ce dont ces orientalistes sont appelés ou peuvent être appelés globalement des syrianistes c'est ce qu'on appellera durant la première guerre mondiale le parti syrien. Du côté britannique, il n'y a pas du tout d'équivalent de la commission interministérielle des affaires musulmanes, bien que le Committee for Imperial Defense, créé en 1902 par Lord Balfour, tient en partie euh, des responsabilités équivalentes. Mais la perspective est plus nettement militaire. Ce qui fait noter, c'est que déjà en 1865, les Britanniques avaient créé le Palestinian Exploration Fund pour explorer la Terre Sainte et les études bibliques, mais que beaucoup des archéologues du Palestine Exploration Food sont en fait des ingénieurs militaires, dont en particulier le jeune Horatio Kitchener, qui euh, fait des relevés de la Palestine au début des années euh, 1870 et qui aura la carrière militaire euh, qu'on lui connaît. Évidemment, il y a l'énorme personnalité britannique qui va dominer jusqu'à sa mort au lendemain de la Première Guerre mondiale l'orientalisme britannique, c'est Wilfred Blunt 1840-1922, oui. proche des nationalistes égyptiens et des réformistes musulmans qui est aussi un poète, un écrivain, un polémiste, un diariste et quelqu'un très introduit dans les milieux politiques euh, britanniques. L'influence primordiale, ce qui pratiquement modèle euh, les orientalistes britanniques du début du XXe siècle, c'est l'influence du roman de Kipling, Kim, publié en 1901. Dans le cadre du Grand jeu qui oppose britanniques et russes en Asie, les agents britanniques se font passer pour des indigènes afin de collecter les informations. Kim est considéré comme un véritable manuel pour la nouvelle génération des voyageurs britanniques en Nord Orient. La structuration intellectuelle joue beaucoup euh, dans cette affaire. Autant les Français s'extasient devant les Levantins francophones qui récitent les fables de la Fontaine, euh, Barès, en est la démonstration ultime dans son voyage au pays du Levant fait en 1913, mais publié au lendemain de la Première Guerre mondiale. Chez les Anglais, le Levantin, a toutes les tares des Français, plus celle des indigènes. Euh, et euh, donc, l'Anglais va tomber en adoration devant le Bédouin fier et noble du désert. Ça commence chez Blount en 1880 et que l'on retrouve chez Charles Doughty dans « Travels in Arabia Deserta » en 1888 puis dans l'œuvre de synthèse de David George Hogarth, 1862-1927, The Penetration of Arabia, au début du XXe siècle, donc, s'oppose le Levantin francophone, et corrompu pour les Anglais, évidemment, au fier descendant du désert dans sa tente qui ne demande qu'à être dominé par les Anglais qui vont le conduire dans la modernité. Du côté allemand et autrichien, euh, la question, ce qu'on considère d'habitude que les Allemands et les Autrichiens sont des orientalistes de cabinet, ce qui n'est pas vrai, bien qu'évidemment, ils n'aient pas d'empires coloniaux euh, en terre euh, d'islam. Mais il euh, y a tout un romantisme qui est lié euh, à l'entourage impérial et au conseiller de Guillaume II depuis les voyages en Orient de Guillaume II, Rajwilem, comme on dit en arabe, le pèlerin euh, Guillaume, et évidemment toute l'affaire de la constitution euh, du BBB, du chemin de fer euh, de Bagdad, qui doit servir d'axe de pénétration à l'Allemagne jusqu'au centre de l'Asie, et qui évidemment euh, est la grande question géopolitique euh, du Proche-Orient au début du 20 siècle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis le début du 20 siècle, euh, pour les Français et pour les Anglais, l'alliance turco-allemande euh, turco euh, s'appuie sur la doctrine du panislamisme et pour les Français et les Anglais, le panislamisme est une création germanique. Alors, nous allons maintenant voir quelques personnages en quête de rôle au début du XXe siècle. On va prendre le cas de savants, explorateurs, anthropologues et archéologues du Moyen-Orient. Le premier à voir, c'est le père Dominica Antonin Jossin, 1871-1962, arrivé Jeune en 1890 à l'école biblique de Jérusalem, il se consacre à l'archéologie et l'anthropologie des régions de Transjordan. Avec son camarade le père Savignac, il explore les régions inhospitalières puis pénètre profondément en Arabie. Ses ouvrages majeurs d'avant 1914 sont Coutumes des Arabes au pays de Moab, c'est-à-dire la Transjordanie, publié en 1908, et le début de la publication de la Monumentale mission archéologique en Arabie, puisque euh, Jossin et Savignac sont les premiers à explorer systématiquement Medaïn Saleh et toutes les cités nabatéennes de la péninsule arabique. Euh, comme il se doit, le père Dominicain est en liaison avec le réseau consulaire. On lui doit un très intéressant rapport sur un soulèvement bédouin en 1910 en Transjordanie. J'avais fait un article jadis. Le second français qui nous intéresse, à tout seigneur, tout honneur ici au collège, c'est Louis Massignon, qui, 1883-1962, jeune orientaliste qui a commencé par voyager en Afrique du Nord, en particulier au Maroc, puis qui découvre l'Orient arabe, et dès 1907, il est le collaborateur d'Alfred Le Chatelier ses recherches sur la mystique musulmane le conduisent en Irak où il aurait été dénoncé par des archéologues allemands comme étant un espion français. Il est vrai qu'il avait pris l'habit indigène. C'est en mai 1908 qu'a eu lieu la fameuse visitation de l'étranger qui aboutit à sa conversion au catholicisme. Il entre en relation étroite avec le père de Foucault et Paul Claudel. Il séjourne à plusieurs reprises en Égypte où il enseigne dans la toute jeune université du Caire, alors une association privée. Du côté anglais, on doit noter le rôle essentiel de Hogarth, qui fait de son poste de curateur à l'Ashmolean Museum à Oxford, le centre d'un vaste réseau d'experts à titre divers de l'Empire ottoman. On y trouve ainsi un jeune un diplomate explorateur qui est devenu parlementaire, MP Sir Mark Seiss, que vous voyez ici, qui a déjà publié plusieurs relations en, de voyage en Orient. Il est dans les débats parlementaires l'expert de la Chambre des communes. La seule femme dans cette Assemblée... Non, il est perdu. C'est du sexisme. On la retrouvera. Euh, euh, la seule femme dans cette assemblée orientale, c'est Gertrude Bell, 1868-1926. Issue d'une famille fortunée d'industriels ayant des relations étroites avec les milieux dirigeants, elle a entrepris très jeune de nombreux voyages, dont deux tours du monde. Après 1900, elle se concentre sur l'Orient arabe, en particulier la Mésopotamie et la péninsule arabique, elle procède à des relevés archéologiques et publie plusieurs relations de voyage. Ensuite, vous avez là les inévitables T. Lorenz et Leonard Wallach, que vous voyez ici, jeunes ingénieurs de fouilles à Kerkemich en 1910, fouilles commandées par O'Garf. Donc, T. Lorenz, vous le reconnaissez évidemment. Euh, et en 1914, Lawrence et Wallace sont chargés par la Palestinian Explanation Fund d'un relevé de la, géographique de la, du Sinaï et de la Péninsule Arabique qui est une couverture pour une mission de renseignement euh, commandée par Kitchener maintenant au commissaire euh, en Égypte. Ils en sont parfaitement conscients et ça amuse surtout euh, les deux jeunes gens. Du côté germanique, on signalera deux cas. Le premier est l'Austro-Hongrois, plus exactement Morave, Aloïs Musil. Don't Vous voyez la photo ici, en Bédouin. C'est un cousin de Robert Musil, d'origine très modeste. Il a été ordonné prêtre en 1891, puis a fait des études à l'École biblique de Jérusalem et à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, en 1909, il devient professeur d'études bibliques et d'arabe à l'Université de Vienne. C'est un inlassable voyageur dont les relations de voyage en Orient sont considérées comme les plus complètes à l'époque. Le contraste est très fort avec le baron Max von Oppenheim, 1860-1946, que vous voyez ici en terre bédouine issu de la grande famille des banquiers juifs Oppenheim qui se sont convertis au catholicisme et qui sont parvenus jusqu'à l'entourage émeillard de Guillaume II. Oppenheim fait ses premiers voyages en Afrique du Nord dans les années 1880, puis se passionne pour les Bédouins de l'Orient-Arabe. La publication de ses relations de voyage fait de lui un expert reconnu de l'Orient-Arabe. De 1896 à 1909, il s'établit au Caire comme attaché au consulat allemand. Il noue des relations avec de nombreuses personnalités de la région et sert d'agent officieux de liaison avec les nationalistes égyptiens. Dans ses rapports envoyés à Berlin, il insiste sur la force du mouvement pan-islamiste. Il apparaît comme l'un des inspirateurs de la politique de Kaiser. Français et anglais voient déjà en lui une sorte de chef d'orchestre clandestin des mouvements islamistes hostiles à la domination. À partir de 1911, Oppenheim se consacre à sa grande fouille archéologique de Tel-Alaf qui couvre un champ chronologique allant du néolithique jusqu'à l'époque hellénistique. Alors, on pourrait citer d'autres personnalités, mais ça sont les plus importantes. On voit qu'il y a des relations indirectes puisque le célèbre chef bédouin de Très-Jordanie, Aouda Aboutaï, que vous connaissez dans l'interprétation magnifique qu'a donnée Anthony Quinn, dans le film « Laurence d'Arabie euh, », a été successivement le guide de Josin, Gertrude Bell, Aloïs Musil, avant de devenir le compagnon d'armes de Thierry Lawrence durant la Première Guerre mondiale. Alors, l'entrée en guerre de l'Empire ottoman... Du côté de l'Allemagne en novembre 1914, signifie d'abord la disparition du réseau consulaire des pays alliés et donc, d'un seul coup, toutes les sources d'information sont coupées. La grande angoisse du côté français et britannique, c'est la proclamation du djihad euh, lancée par le calife de, la Mer, euh, le calife de, de Constantinople à l'instigation des Allemands et dans les textes et britanniques. On parle tout simplement de « Jihad Maine Germany ». Dans ce « Jihad Maine Germany », il faut bien voir qu'il euh, y a tout un cercle de hauts responsables de l'Empire villémiens qui sont derrière, puisqu'on trouve par exemple un mémorandum du 16 août 1914 signé par les Frères industriel travaillant au Maroc, Albert Ballin, le grand armateur, le grand historien d'art Otto Warburg, qui est aussi membre de l'exécutif de l'organisation sioniste, qui propose à Guillaume II la proclamation d'un djihad qui serait doublé d'un soulèvement des Juifs de l'Empire russe. Euh, ceci dans le cadre de la stratégie des soulèvements derrière les lignes de l'ennemi. Alors, en première ligne du djihad Ménin-Germanie, c'est Oppenheim qui se veut l'organisateur du djihad allant de l'Inde au Maroc. Son réseau en voie de constitution collabore avec l'organisation secrète des jeunes turcs, la Teshkilat Marsoussa, qui a le même but. Des émissaires sont envoyés ainsi dans l'ensemble du monde musulman. C'est le cas d'Aloïs Mussil, qui est chargé de faire participer les tribus d'Arabie centrale au djihad turco-allemand. Fait très intéressant, c'est Aouda Ben Aboutaï qui a envoyé une lettre. Dès l'automne 1914 à Musil pour lui demander qu'est-ce qu'il devait faire. Et c'est amené Mussil à intervenir et à partir en mission pour organiser le djihad en Transjordanie et dans le Ejaz. Oppenheim de Berlin rédige des appels au djihad. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est contre tous les non-musulmans sauf les Allemands, les Autrichiens et les ressortissants des pays neutres. C'est un côté Python. Euh, euh, néanmoins, les émissaires allemands distribuent des subsides un peu partout pour pousser au Jihad. En avril 1915, Oppenheim quitte Berlin pour se rendre sur le terrain et essaye de jouer la carte des hachémites, d'où une longue discussion et négociation entre lui et mère Faisal, euh, à Constantinople puis à Damas, euh, puisque Oppenheim pense qu'il est indispensable que les hachimites du Edjaz restent dans le camp ottoman. Sinon, les émissaires allemands vont jusque dans les villes saintes de Najaf et Kerbala pour acheter les grands ayatollahs pour qu'ils proclament le djihad. Les ayatollahs encaissent l'argent et proclament le djihad, bien que de toute façon, ils auraient certainement proclamé le djihad, de toute façon. Mais du côté français et britannique, on est dans une situation à la fois d'alliance et de rivalité. À Londres, Lord Kitchener est devenu maintenant ministre de la guerre. C'est le grand organisateur de l'effort de guerre euh, britannique. Pour rappeler, le, le, votre pays a besoin de vous avec son doigt. c'est une des plus célèbres images de la Première Guerre mondiale. Et donc, il délègue à Sir Mark Sykes euh, la gestion du dossier des affaires euh, musulmanes. Donc, Seitz sera l'émissaire de Kitchener dans les cercles dirigeants britanniques. Et puis, après la disparition de Kitchener en 1916, euh, noyé dans un torpillage de son navire de guerre, euh, Sykes continuera à gérer, à gérer le dossier pour le cabinet de guerre britannique. Du côté français comme du côté anglais, ils s'opposent ce qu'on appelle les occidentalistes, ceux qui pensent que la guerre sera gagnée sur le front européen, aux orientalistes, entre guillemets, euh, en anglais, qui prônent une stratégie périphérique orientée contre les pires ottomans, ce qui conduira à la bataille des Dardanelles en 1915. En Égypte, les renseignements militaires britanniques manquent de personnel compétent pour déterminer ce qui se passe derrière les lignes ennemies. Du coup, on recrute à tout va tous ceux qui tombent sous la main. Donc, du côté britannique, deux jeunes archéologues, Thierry Lawrence et Leonard Wolley, qui sont rejoints très rapidement par deux archéologues français, les Pères Jossin et Savignac. Jossin et Savignac vont d'abord servir dans les services britanniques avant que les Français créent leur propre service de renseignement, le service d'information de la marine française dans le Levant, puisque c'est la marine française qui est la seule arme française présente euh, sur le théâtre d'opération Proche-Orient, donc le ACMLN. à Au Caire, dès le début de 1915, ces archéologues se démontrent être de remarquables officiers de renseignement puisque entraînés à gérer la gestion de Tesson, euh, ils savent très bien débrouiller les multiples informations euh, qui euh, leur arrivent. Et Taylor joue très rapidement un rôle important, puisqu'on a pu démontrer que ce sont les notes de Taylor -Hans qui ont servi à Sir Henry McMahon, au commissaire au Caire, dans la fameuse négociation avec le shérif Hussein euh, de la Mecque. Alors, euh, T. Lawrence c'est donc un rôle important. Là, vous avez une photo un peu tardive de 1918. Donc T. Lawrence, O'Garf en blanc parce que O'Garf a été nommé euh, sur place comme euh, officier de marine. Et puis un officier, le lieutenant-colonel de Et alors, il y a évidemment concurrence des différents services de renseignement. Alors, euh, sous une suggestion de SIS, euh, on essaye de centraliser ça en créant en 1916 l'Arab Bureau euh, du Quai qui est dirigé par Ogarf. Gertrude Bell qui a d'abord été partie dans la Croix-Rouge en France en 1914 puis a servi de productrice de notes pour les services anglais à partir de Londres est euh, envoyée à la fin de 1915 en Égypte où elle retrouve ses vieux amis Ogar et Tim Lawrence. Elle reçoit, comme tous les autres, des grades militaires de courtoisie et participe à la fondation de l'Arabe Bureau. Mais surtout en 1916, elle est envoyée sur le théâtre d'opération qu'elle connaît le mieux, puisqu'elle est envoyée représenter l'Arabe Bureau auprès des Anglo-Indiens qui font la conquête de la Mésopotamie. Et très rapidement, Gertrude Bell va devenir l'Oriental Secretary de Sir Percy Cox, euh, puis, euh, qui est le Chief Political Officer du camp expéditionnaire. Autrement dit, euh, c'est elle qui gère la politique indigène des Britanniques en Irak. Quant à T. Lawrence, il fait de la révolte arabe son affaire personnelle, elle éclate en juin 1916, mais il ne peut être qu'en octobre 1916 sur le terrain. C'est le début de la geste laurentienne, l'un des grands mythes du XXe siècle. En février-mars 1917, Jossin et Savignac se rendent faire une mission d'exploration à jazz, d'où cette photo extraordinaire où vous voyez le père Jossin et Thierry Lawrence, déjà en costume bédouin sur le navire de guerre français le Saint-Brieuc au large Wedge, en février, le 19 février euh, 1917. À cette époque, Jossin est devenu le chef du département politique du service de renseignement français au Levant. Louis Massignon n'a pas été immédiatement mobilisé en 1914. En novembre 1914, Paul Claudel l'a fait envoyer à la maison de la presse du Quai d'Orsay, organe de propagande fondé par Philippe Berthelot, fils du professeur au Collège de France, et euh, qui euh, était considéré comme une boîte de planquet euh, durant la guerre. Mais c'est insupportable pour le jeune homme qui se fait envoyer comme interprète au front de Dardanelles en mars 1915. Il y arrive au mois d'août d'où le fait qu'il se retrouve logiquement ensuite à Salonique. Puis il est muté dans une unité combattante sur le front bulgare. Pour sa bravoure au feu, il obtient la croix de guerre. En mars 1917, il est affecté auprès du haut-commissaire français en Palestine et en Syrie, François-Georges Picot. Il s'agit de faire appliquer sur le terrain le fameux accord des Saïs-Picot dès mai 1917, Messignon et au Jazz, où il rencontre à son tour Faisal, puis il collabore avec Taylor Lawrence et l'Arabe Bureau. La rivalité franco-britannique est à son comble. Euh, vous voyez sur cette célèbre photo de l'entrée d'Allenby en décembre 1917 à Jérusalem, en arrière-plan deux képis. Les deux képis sont Georges Picot et Louis Massignon. Euh, au début de 1918, Jossin se retrouve à Jérusalem où il dirige les services de renseignement français en position avancée. Et Massignon est aussi basé à Jérusalem au nom de la mission Picot. Euh, ensuite, en 1919, Jossin et Savignac seront démobilisés et recevront euh, la Légion d'honneur. Alors on passe au volet diplomate de ces gens-là. Bien évidemment, les gens des puissances centrales sont hors jeu. Euh, Musil, en 1920, rejoindra l'Université de Prague et sera le fondateur des études orientales dans la nouvelle Tchécoslovaquie. Oppenheim se consacre à ses travaux archéologiques qui continue à susciter la méfiance justifiée des Français et des Anglais, puisque Orpanaï reprendra du service sous le Troisième Reich pour, encore une fois, en 1940-41, lancer un soulèvement arabo-musulman euh, contre les Français et les Britanniques. Du côté allié, évidemment, c'est la conférence de la paix. Là, vous avez les l'émir Faisal derrière lui, avec euh, un kéfié, T. Lorenz, et le képi, c'est le capitaine Pisani. Ceci est donc à Paris en 1919. Euh, On n'a pas le nom de l'esclave qui se trouve derrière. Euh, donc, euh, Taylor Lorenz est l'organisateur de la stratégie britannique sur le Proche-Orient durant la conférence. Euh, de la paix, c'est-à-dire conduisant à un choc frontal avec les Français, ce qui échoue. Du coup, à l'été 1919, on le rappelle, et il est envoyé comme fellow à Oxford. C'est à cette époque qu'il définit une fois pour toutes sa vision des choses dans une célèbre lettre à leur Curzon. « Mon ambition personnelle est que les Arabes soient notre premier dominion et non notre dernière colonie, à peau bronzée. » Les Arabes réagissent contre nous si vous essayez de les mener. Et ils sont aussi tenaces que les Juifs. Mais on peut les conduire partout sans user de force si c'est théoriquement bras-dessus, bras-dessous. L'avenir de la Mésopotamie est si grand que si ce pays est notre ami, nous vous pouvons par son moyen faire pencher tout le Moyen-Orient. Face à lui, il y a Louis Massignon qui a renié de fortes relations d'amitié avec Sir Max Sachs euh, durant... Euh, la guerre et la disparition de Sykes due à la grippe espagnole. Il a fait un très bel hommage en anglais euh, à son ami euh, disparu. En juin 1919, Massignon reçoit la suppléance d'Alfred Le Chatelier au Collège de France. Mais à l'automne 1919, Clémenceau charge Massignon de négocier avec faisal ce qui conduira à l'accord avorté Feysal-Clémenceau de décembre 1919. C'est en 1920 que Massignon définit sa ligne politique. Le moment est venu en France surtout d'aller plus en avant. Une politique musulmane vraiment réalisatrice doit se résoudre à envisager Iketnouk, adaptation prochaine au monde moderne des formes spécifiques de la société musulmane, puisqu'elle ne veut pas mourir, à considérer jusqu'à quel point la défense de l'ordre social occidental peut s'associer aux musulmans dans la défense de leur culture traditionnelle, de leur règle de vie commune, de leur patrimoine de croyant, la France qui a accordé la première le droit de citer à Israël se doit de prendre le moment venu, la même initiative pour l'islam. En 1926, Massignon succède à Alfred Le Chatelier dans la même chaire de sociologie et de sociographie du monde musulman au Collège de France. Et en 1927, il est désigné comme représentant du ministère des colonies, à la Commission interministérielle des affaires musulmanes. Il siégera dans toutes ces instances de réflexion de la Troisième République sur le monde musulman, bien qu'il soit progressivement supplanté par Robert Montagne, qui deviendra à son tour professeur au Collège de France en 1948. En 1921, T. Lorraine s'est rappelé au service par Winston Churchill, chargé du Colonial Office. Il est un des créateurs du Middle East Department du Colonial Office. La conférence du Caire de mars 1921 réunit tous les responsables britanniques du Moyen-Orient, les 50 voleurs, selon l'expression de Winston Churchill. Vous les avez là, ils ne sont pas 50. Et la seule femme qui est là, dans le coin, c'est Gertrude Bell. Euh, on n'a pas le nom de, de l'esclave qui est au premier rang. Euh, et qui conduit à la création des royaumes de hachémites de Transjordanie et d'Irak. L'année suivante, le colonel Lawrence quitte le service et commence sa longue période vouée à l'effacement de soi-même, qui fera de lui l'un des grands écrivains du XXe siècle et une personnalité mythique de son vivant-même, comme montre cette photo d'un journal britannique euh, la, à l'annonce de sa mort en 1935. Trop grand pour la richesse et la gloire. Ça montre combien T. Lawrence avait impressionné euh, ses euh, contemporains. Gertrude Bell restera Oriental Secretary en Irak jusqu'à sa mort en juillet 1926, probablement suicide, bien qu'on ne soit pas totalement sûr. C'est elle qui sera l'architecte de la politique britannique en Irak jusqu'à sa mort. On lui doit aussi la création de la bibliothèque publique de Bagdad, la future bibliothèque nationale, et le musée archéologique de Bagdad. Les deux institutions ont terriblement souffert, comme vous le savez, lors de l'invasion américaine de 2003. Conclusion. La Première Guerre mondiale n'a pas suscité l'émergence du rôle des experts, mais l'a possiblement accéléré. On est passé d'un entrelac de relations informelles entre voyageurs, orientalistes et archéologues à une institutionnalisation de leurs fonctions dans le cadre d'une mobilisation générale de toutes les compétences. Ils reçoivent en général des grades militaires, dits de courtoisie, mais indispensables pour le fonctionnement de la bureaucratie. Leur motivation première est le patriotisme. Il n'est pas question de s'abstenir dans ce qui était devenu une lutte à mort mais ils sont tous porteurs d'un projet politique dans lequel ils essayent de joindre ce qu'ils considèrent comme l'intérêt de leur patrie, la vision qu'ils ont de l'avenir des peuples arabes et musulmans. Au temps de la guerre des tranchées, leur traversée du désert au sens le plus littéral du terme a pris l'aspect d'une dernière grande aventure romantique dont témoigne la figure mythique ou métaphysique de T. Lorenz. Ils sont évidemment loin d'être les seuls décideurs dans ces dossiers, mais leur production a servi aussi d'encadrement intellectuel à l'ensemble des preneurs des décisions français, allemands et britanniques concernant le sort du monde musulman durant la Première Guerre mondiale. Cette mobilisation des universitaires experts se retrouvera durant la Seconde Guerre mondiale, Aujourd'hui, nous avons les think tanks qui ont tenté de reprendre cette place, surtout aux États-Unis, mais leur indépendance par rapport aux intérêts étatiques ou privés est fort sujet à caution. En réalité, nous sommes largement revenus à la situation d'avant 1914, qui sont plutôt une série de relations informelles entre universitaires experts et décideurs euh, politiques avec un accès plus important aux médias au nom de la demande sociale, ce qui nous met dans des situations bien embarrassantes, sauf si on considère qu'un expert est celui qui a le droit de se tromper en public et à qui personne n'en veut. C'était ma conclusion jusqu'à la dépêche de presse qui m'est tombée lundi, qui est une proclamation du président turc Erdogan, dénonçant euh, les... Nouveau Lorenz, déguisé en journaliste, religieux, écrivain et terroriste qui sont en train de tramer de nouveaux Sykes picots pour détruire une nouvelle fois euh, l'Orient puisque puisqu'il euh, cache derrière la liberté de la presse une, les guerres d'indépendance ou du djihad donc c'est ça qu'a déclaré Erdogan euh, lundi, ce qui laisse quand même quelques espérances pour ma profession euh, dans les années à venir. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.